0: Olá Maurício, seja muito bem-vindo ao Minuto Atitude Ambientais, tudo bem? Oi, Lelis,
1: como é que tá? Prazer estar aqui participando dessa iniciativa bacana aí que vai dar muito o que falar e certamente levar ao público de uma maneira geral oportunidades de grandes aprendizados. Boa tarde.
0: Boa tarde, Maurício. Maurício, muito bom tê-lo aqui. Oh, 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 aos nossos ouvintes aí, né? Para quem só viu o a apresentação inicial, Maurício é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília, com especialização e mestrado pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa UFV, ou a conhecida, quer dizer, UFV, UFMG, dentre seus vários campos de atuação. Destaco seu trabalho desde 2003 no gerenciamento de áreas contaminadas, executando e coordenando atividades de diagnóstico diagnóstico, remediação de áreas contaminadas, incluindo atendimento e ações previstas em termos de ajustamento de conduta decorrente de acidentes ambientais. Recentemente foi responsável pela coordenação do diálogo social na cidade de Patinga, Minas Gerais, junto aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Nossa, Maurício, até me enrolei aqui, troquei o UFV <risos> pelo UFNG, né? Então, desculpa não. Desculpa aí, tá, Maurício? Não, esquenta tá não, também já, também já
1: dei aula na UFV, <risos> já dei aula na pós-graduação ah. da engenharia na UFV, então você não errou de um todo, não.
0: Tá ótimo, Maurício, e eu acompanhei tá, os cursos que você deu lá, espero que você volte lá de novo.
1: Também, também espero. Fica aí, fica aí o, 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 a dica, né?
0: Fica a dica para os ouvintes aí, quem quiser compartilhar e indicar o Maurício aí, vai ser muito bem-vindo. Maurício, vamos começar com algumas perguntinhas, né? Porque, afinal, a gente quando falando aí de áreas contaminadas, impactos ambientais, de forma geral, muitas pessoas não têm, assim, muita noção de que seria uma, uma área contaminada. Você poderia, Maurício? Então, fazer uma contextualização de forma geral, que seria áreas contaminadas.
1: Claro, sem problema. Lelis,
0: essa é uma dúvida
1: bastante comum, até mesmo porque, a depender do órgão fiscalizador nas diversas esferas uh, do nosso país, seja na União ou Estado, Município, existem algumas definições. De uma maneira geral, entende-se como área contaminada qualquer terreno, local, instalação, edificação ou benfeitorias que contenha quantidades ou concentrações de substâncias ou resíduos em condições que possam causar danos à saúde ao meio ambiente ou a outro bem a proteger. Entretanto, o que é importante a gente ressaltar é que uma área contaminada ela pode ter sua origem atribuída às ações do próprio homem, cuja presença dessas substâncias estão relacionadas de maneira planejada ou acidental à disposição de materiais dependentes ou atribuídos às suas cadeias produtivas e às suas próprias atividades, mas uma área contaminada ela também pode ser atribuída de origem natural, né? quando essas mesmas substâncias refletem as condições que chamamos de background da natureza cujas concentrações estão associadas à própria geologia da área. Ou seja, não necessariamente uma área contaminada é atribuída a uma ação antrópica, decorrente, conforme eu falei, de algum acidente ou alguma mesma uh, ação planejada do homem. Mas pode ser uh, um, uma, uma substância, um parâmetro que esteja ali presente na água ou no solo que reflete a composição do material da própria geologia da área. Isso que é importante a gente destacar
0: tá ótimo, Maurício. Até para nós que somos da área, a gente conhece um pouco mais. Mas, assim, é, tem essa questão da contaminação, a gente precisa fazer, fazer algumas ações. As empresas, né os órgãos, precisam ter algumas ações. Por exemplo, como é que se dá esse processo de gerenciamento? Que é preciso gerenciar, né, Maurício, essas, essas contaminações, esses impactos ambientais, né? Bom, o gerenciamento de áreas
1: contaminadas, ele, uh, ele surgiu inicialmente no final dos anos 90, com a CETESB através de um acordo com uma, uma empresa alemã, a GTZ, que originou o primeiro manual de gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje, São Paulo continua se destacando dentre os principais órgãos ambientais na identificação e no tratamento dessas áreas contaminadas, e foi a partir de, de, do, dessa atuação do órgão que surgiu o primeiro conceito de gerenciamento de áreas contaminadas, que tem como propósito reduzir a níveis aceitáveis os riscos que estão sujeitos à população e ao meio ambiente em decorrência de sua exposição às substâncias provenientes das áreas contaminadas. Mas aí, quando a gente fala do gerenciamento de áreas contaminadas, a gente tem basicamente quatro etapas. A etapa de identificação, que é aquela que se dedica... A, 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 conforme o próprio nome fala, a indicar áreas que têm um potencial contaminação, que são, por si só, a sua natureza, ela envolve um licenciamento ambiental como potencial poluidores e, eventualmente, dessa forma, são identificadas como potenciais contaminadores. A partir daí, se dá um processo de diagnóstico, né, onde, inicialmente, você busca... Uh, avaliar as evidências ou indícios que possam levar aquela potencialidade a uma suspeita de contaminação e a partir do momento em que uh, se observam concentrações anômalas acima das listas de valores orientadores, bem como concentrações máximas aceitáveis uh, decorrentes de modelos matemáticos, matemáticos para a construção de uma avaliação de risco à saúde humana ou ecossistemas, iniciam-se os processos de intervenção né, visando exatamente reduzir essas concentrações. E a partir do momento que essas reduções elas ocorrem, e esses níveis aceitáveis para usos atuais ou usos declarados elas acontecem, inicia-se um processo de monitoramento, um processo natural em que decorre aí pelo menos um prazo de dois anos em função das características hidrogeológicas, que não refletem necessariamente as questões hídricas de corpos superficiais, e é a partir desse processo, dessa etapa final, que se mede o sucesso da empreitada voltada à intervenção dessa área contaminada. A partir desse momento uh, em que decorre esse prazo e a área ela não, ela não persiste como contaminada, essa área pode ser encerrada e, portanto, declarada como reabilitada para o uso declarado, para o
0: uso futuro, de uma forma geral. Entendi, Maurício. Uma bela explicação aí que você fez, um, tipo, contextualizando aí esse processo de gerenciamento, né? E aí vem aquela processo, acho que você falou um pouco também, mas eu até gostaria de salientar para o uhum. um público, né? Para os nossos ouvintes aqui, é os processos mais comuns de remediação ambiental, é, relacionados principalmente ao, ao, ao mais contaminante, que são os óleos, né? De repente derramou uma soja ali, ela tem um, um problema de, 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 da questão da deteriorização, o chorume, né? Contamin Contaminar o lençol fre freáticos. Mas e os resíduos oleosos, né? Assim, quais são os principais processos mais comuns, assim, de forma bem resumida mesmo aí para nós?
1: Bom, hoje nós temos cerca de cinco categorias né, que envolvem a remediação de áreas contaminadas principalmente sejam elas por hidrocarbonetos ou não, mas que se aplicam, nesse caso, também hidrocarbonetos em função da presença de produtos biodegradáveis. Portanto, então nós temos as tecnologias tradicionais de remediação que, por si só, têm como propósito atuar nas propriedades físicas dessa, dessa contaminação, portanto, promovendo a volatilização, por exemplo, desse composto ou a própria solubilização e transformação em substâncias menos tóxicas. Uh, temos tecnologias baseadas no transporte de vapores, uh, de aquecimento, que assim como as tradicionais tendem a, a, a alterar a propriedade físico química desses contaminantes produzindo vapores e dessa forma é necessário que haja um sistema combinado que capte e que trate esse vapor antes dele ser lançado na atmosfera, evidentemente. Temos tecnologias baseadas na injeção de reagentes, processos oxidativos, Uh, ou o processo de redução, como uh, o mais famoso é o reagente de Fenton, né, que é um peróxido de hidrogênio uh, combinado com sulfato ferroso, uh, uma ação extremamente forte e exotérmica, que tem como propósito também quebrar essas cadeias dos hidrocarbonetos, gerando gás carbônico e água, basicamente. Uh, temos a, a própria, a, de forma análoga, aos transportes de vapores, também a adição de calor. Temos a atenuação natural, né, na qual se baseiam processos uh, de biodegradação, de bioremediação, com uh, a injeção ou não de bio, de, é, de atenuadores naturais. Uh, e também temos as tecnologias de contenção, né, que são aquelas que, no âmbito de um risco iminente ou de um perigo que demanda uma ação emergencial, tem como propósito conter a migração dessa contaminação de forma a evitar que ela atinja receptores sensíveis. né? Então, basicamente, a escolha pela tecnologia mais adequada, geralmente é uma combinação de tecnologias para remediação de áreas contaminadas por hidrocarbonetos derivados de petróleo, está associado ao seu risco. né? Então, se você tem um risco que ele é aceitável, eventualmente, um esforço menor ele pode ser empregado nessa área, né? essencialmente monitorando-se essa questão do risco até o seu encerramento. E à medida que esse risco ele aumenta, portanto, oferecendo um perigo à saúde ou um risco ecológico, por exemplo, podem ser necessárias ações de controle institucional ou controle de engenharia. Mas basicamente é isso, Lelys, há uma grande diversidade no mercado de tecnologias para remediação de áreas, especialmente por hidrocarbonetos, conforme você uh, fez a pergunta e eu, a dica que dá que eu dou é que essa tecno, a tecnologia a sua escolha, ela depende necessariamente das características de uso e ocupação da área alvo da área que está sendo estudado bem como dos riscos associados
0: Ok, Maurício muito bem, muito bem explicado Maurício, estava até, você estava explicando aqui que eu estava pensando, né, porque esse tema de áreas contaminadas é um tema tão amplo e tão técnico, né que eu acho que, do mesmo jeito que tem mestrado e doutorado é por que não, né, a gente montar uma série aqui de podcast com assuntos mais breves, mas assim bem concisos e, e, e detalhadamente explicando para os nossos ouvintes, você acha que seria uma boa isso aí? Só cortando um pouco a claro, não, roteiro. sem dúvida
1: Lélio sem dúvida, eu acho que é, o gerenciamento ou estudo de áreas contaminadas, né, ao contrário de outros aspectos ambientais que comumente a gente vê associados a, a, aos estudos ambientais das empresas, como resíduos sólidos, efluentes, industriais, a, emissão de particulados, a, a, o estudo das áreas contaminadas é algo que ainda está muito restrito aos grandes centros é, de produção técnica científica científica. Né? Essencialmente, eu falo de São Paulo, né? Então, em São Paulo, a gente tem aí associações, a gente tem organizações diversas que tratam do assunto e no restante do Brasil, apesar uh, de haver um arcabouço legal satisfatório que trate do assunto, e aqui, até aqui mesmo, em Minas Gerais, uma gerência de áreas contaminadas da Fundação Estadual do Meio Ambiente que trata do assunto com pessoas altamente capacitadas, mas não é um assunto, né? Eu tenho aí... Né, uma larga experiência com palestras em, em escolas, universidades, até mesmo cursos em company uh, e é, um, é uma disciplina que não é largamente difundida, seja nas grades curriculares ou até mesmo em cursos de pós-graduação voltados a, ao detalhamento e abordagem de aspectos ambientais eu acho super interessante e conta comigo, vamos lá
0: Tá bom, Maurício, muito bom. Maurício, aí, assim, falando de alguns, alguns, de alguns acidentes, algumas ocorrências recentes que têm ocorrido, e a palavra impacto ambiental e a, as comunidades, né, ao solo, à água, à biodiversidade, tem sido muito uhum. enfatizada. Você acredita que agora, que agora, devido a essas grandes ocorrências aí, né, as empresas estão mais, tão mais, tão mais é, preocupadas com essa questão de das áreas contaminadas, mais atentas, digamos assim?
1: Olha, Lélis, é, essa é uma questão bastante polêmica, né? Conforme, é não, polêmica, é. falei, O que acontece? Esse tema específico do gerenciamento de áreas contaminadas, ele tá, a, a, a forma como ele é abordado e a forma como há o um entendimento da preocupação quanto ao seu risco, em função dos impactos é, decorrentes dessa presença de substâncias anômalas, o que quer que seja, ela está muito relacionada à cultura é, do Estado, digamos assim. Então, Estados que, de certa forma, têm uma legislação robusta e um corpo técnico específico voltado a abordar esse problema, é, as empresas, de uma maneira geral, elas também refletem ou elas tendem a conduzir ações que refletem essa preocupação do Estado, até mesmo com medo de que o Estado ele venha a impor alguma sanção em função de questões que não estão sendo observadas. Enquanto que, nos outros estados, a intensidade ou a forma como os órgãos ambientais eles atuam na fiscalização dessas áreas contaminadas, conforme eu falei, não sendo algo, digamos assim, nobre, no que diz respeito às outras ações relacionadas, conforme eu falei, a emissões de particulados, efluentes, industriais, recursos hídricos, enfim. Essas questões que normalmente fazem parte dos estudos ambientais, as áreas contaminadas, elas eventualmente tendem a ficar uh, negligenciadas, a ter um, um papel secundário dentro desses aspectos. Então, quando há uma, um, um grande acidente ambiental, em que há essa evidência uh, da, da, do risco da área contaminada como uma preocupação legítima e, e, e iminente dentro desse processo de gestão, há sempre um movimento no sentido de se adequar, uh, no sentido de buscar ferramentas que, que, que contextualizem a ação da empresa nessa proteção ambiental. Mas, geralmente, uh, tem se aumentado muito a preocupação com as áreas contaminadas, mas são episódios, né? Então, é como se fosse uma montanha russa. À medida que certo. você tem acidentes, as pessoas começam a se preocupar com áreas contaminadas e depois de um tempo, essa preocupação, ela tende a alcançar patamares inferiores, assim.
0: Entendido. Eu acho que o que a gente tem vivido, né? Eu também eu sou um profissional da área ambiental e também tenho dificuldade de entendimento no tema, e você sabe disso. E realmente a gente precisa, a cada dia, trabalhar com a prevenção. Maurício, falando assim da, do, do, do dia a dia do trabalho, né? As empresas têm problemas ou podem vir a ter problemas, né? Se não tiver um bom gerenciamento. Você acha que. Você acredita que que pode melhorar a questão para os profissionais da área, a questão de, de a preocupação com o gerenciamento, a preocupação de, da ocorrência de impactos ambientais, não sei se você respondeu antes, você acha que Tá melhorando a questão assim, de, de oportunidades, até para vocês. Vocês entram como uma, uma parte, assim, digamos assim, muito importante com o meio ambiente, né? Vocês vão receber para isso, né vocês vão ser demandados, e ao mesmo tempo vocês vão estar tá fazendo uma coisa muito importante com o meio ambiente, né? Tipo um salvador, um recuperador, como se fosse Sim. um médico mesmo, né? É, recuperando aquele é, meio ambiente é degradado. Assim,
1: Lélis, o que eu costumo dizer nas minhas aulas, né nas palestras que eu trato desse assunto, é que o gerenciamento de áreas contaminadas ele é um campo pluridisciplinar. né? Então, quando a gente trata uh, da questão relativa à presença de uma área contaminada, e conforme eu falei, dando-se destaque às características de uso-ocupação dessa área, do meio físico, da própria questão do risco, uh, há de se perceber que várias disciplinas podem... Uh, se, se concentram, ou como é que eu vou te dizer, orbitam <coughs> desculpa por esse problema. Então você pode ter a química okay. uh, do contaminante com um fator preponderante, você pode ter a hidrogeologia da região, você pode ter questões relacionadas a, ao próprio relacionamento institucional, você pode ter questões relativas à degradação do contaminante e à presença de bactérias, enfim, Tratar de áreas contaminadas, além desse papel geral da gestão que se faz ao reconhecer a necessidade dessa abordagem pluridisciplinar, é importante entender que não é um campo de um profissional só. Né? Então, hoje o engenheiro ambiental pode atuar no gerenciamento de áreas contaminadas, o engenheiro civil, mecânico, elétrico. Se a gente for tomar, por exemplo, o dimensionamento, a elaboração de projetos de remediação, o geólogos, claro, o okay. geólogo como uh, responsável pela compreensão de toda essa estrutura, de toda essa evolução do meio físico, é um é um profissional é altamente importante também nos gerenciamento de áreas contaminadas, mas não é nunca de um profissional só, e não existe uma receita de bolo, é isso que é importante uma área contaminada, ela pode até estar atribuída ao mesmo sistema produtivo mas ao depender da localização da, da situação em que esse, essa, essa indústria, por exemplo ela se encontra ela tem peculiaridades que precisam ser tratadas de maneira distintas então ao se observar a demanda ou o atendimento de uma dada área contaminada, conforme as quatro etapas que eu já destaquei aqui nessa nossa conversa, é importante reconhecer a importância de cada um desses profissionais na compreensão e na tomada de decisões, na, no, no, na obtenção de informações que vão auxiliar nessa tomada de decisão de forma que a gente tenha aí Uh, uma ação responsável visando não só a prevenção, mas também a mitigação dos riscos associados à saúde humana e ecossistemas.
0: É isso mesmo. E aí, até, até aquela questão, né? Você conhecendo quais possíveis riscos, você num atendimento, né?, você pode colher melhor, colher melhor informação, né?, para que o serviço posterior de de remediação, de estudo, de entendimento, conforme você falou, da ação fica mais fácil. Maurício, é, a gente está chegando aqui no nosso final, realmente não é um, um podcast né, de 20, 30 minutos para o ouvinte, né? nosso ouvinte aqui sair Espera, sabendo de tudo, é só um, para ter um, uma noção e eu te convido também, como eu já falei para a gente fazer novos podcasts Bacana. e tudo mais, eu queria agora Maurício é, que você deixe um, um recado aí aos ouvintes do Atitude Mental aí você pode deixar contatos é, fazer alguma chamada é, propor alguns links né, para a gente colocar aqui nos nossos blogs e, e depois eu passo para o momento de não, agradecimento. É, bom, primeiro, né, agradecer
1: de novo né, o convite. Eu acho que é uma oportunidade legal de trazer ao conhecimento do público em geral um tema que é bastante complexo. Né, trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas não é uma coisa simples, conforme eu acho que ficou claro aí ao longo desse nosso bate-papo. E eu, eu encorajo vocês, Isso. eu incentivo as pessoas que têm um interesse de atuar nessa área, de procurarem realmente estudar mais, né? Nós temos, uh, eu acho que uma referência importante que quem já atua ou quem pretende atuar nos emergenciais contaminados é verificar as legislações do Estado de São Paulo, né? É, especificamente a realização de diretoria número 38 Sim. de 2017, que é basicamente uh, um manual voltado ao gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo, conforme eu destaquei. Mas também temos legislações uh, no, aqui mesmo, em Minas Gerais, algumas legislações no Rio de Janeiro também, em alguns outros estados. Mas eu acho que muito mais do que isso, Lely, é o entendimento de como que se atua, como que é, como que é abordado o gerenciamento de áreas contaminadas, ele passa destaco mais uma vez reforço a interdisciplinaridade né? então é importante saber que cada pessoa tem o seu papel importante e que a, a, a definição da intensidade dessa atuação ela vai ser reflexo do cenário em que se encontra a área que está sendo estudada. Né? Bom, quem quiser entrar em contato para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, né, que não se esgota definitivamente aqui nesse nosso bate-papo, pode entrar em contato no meu e-mail que é o mauricio.geologia também pode mandar, é uma mensagem do WhatsApp que é o um 9 8689 8049
0: muito bacana, Maurício. Então, em nome aqui do Minuto Atitude Ambiental, fica aqui meu agradecimento, a sua disponibilidade, em pleno domingo aí, né? Acho que a gente não colocou é data, verdade. mas em pleno domingo está aqui a gente gravando e com, com o objetivo principal, né, Maurício? É de, de trazer o conhecimento ao público, levar as questões ambientais é ao ouvinte aí. de é todos, isso aí, né, Maurício? Bastante Muito bastante
1: iniciativa, Lélice, Vamos que vamos. Pode contar comigo aí. Um, um grande abraço a todos.
0: Um abraço a todos e até o próximo Atitude oh, Ambiental. Tchau, tchau.